0: Как зовут твоего друга?
1: Его зовут как? -то... Ну, он типа он типа татарин. А ты башкирж, да?
0: Нет, я татарин.
1: А, ну все, значит, вы татарской крови, типа, одной.
2: Рэй, зачем ты засоряешь эфир? За кого это интересует? Черт возьми.
1: Так что, как его
0: зовут? Правильный ответ. Я хочу знать. Его зовут Ильмар. Принято.
2: Мы живем в мире, пронизанном информацией. Телевидение, стриминг, пищащие уведомления твиттера, мерцающие сообщения в телеграм-каналах вошли в нашу жизнь, стали верными товарищами, а кому-то членами семьи. Информационные каскады находят нас в изоляции, и волны мегабайтов текста и видео забивают уши и ноздри. Разобраться, где истина, где фейк, практически невозможно, да и стоит ли. На дворе эпоха постправды. А в ней каждый сам за себя. Всем привет, это подкаст «Ранчо», с вами Сергей Фролов, выпуск номер 7. Карантин продолжается, но мы сохраняем трезвость рассудка и далеки от уныния. У меня в гостях мои верные товарищи по фэнтези-лиге. Дима, экономист-слэш-переводчик из Челябинска.
1: Привет, спасибо, что снова позвал.
2: И Рэй, энтузиаст, собаковод из Подмосковья. Рей, ты, кстати, из какого
0: города? Уточни. А, я из Химок. Всем привет. Спасибо, что позвал. Очень рад быть здесь. Рэй, собаковод из Химок. Так и запишем.
2: Сегодня мы придадимся воспоминаниям о прошедшем сезоне НБА. Поговорим о неочевидных итогах сезона. Назовем неожиданные кандидатуры на награды лиги. Но прежде чем мы погрузимся в баскетбольную мутатень, которая, может быть, даже не всем интересна и понятна, мы поговорим о чем-то, что вызывает подлинные чистые эмоции. Рэй, как ты дошел до того, что ты завел собаку и назвал ее Коби?
0: Ну, я на самом деле давно хотел завести собаку, потому что я в целом уважительно отношусь к этим животным и всегда бы хотел, чтобы... По возвращению домой меня встречало какое-то живое существо, когда всегда, которое всегда мне рада и проявляет эм, свои положительные эмоции в открытую. Поэтому, в принципе, я и дошел до этого, дожил до этого момента.
2: Ну и как? А как... Но теперь ты не возвращаешься домой, ты живешь дома? И как ощущения?
0: Ну, на самом деле, очень удачно сложилось, что теперь у нас карантин, ну, в кавычках «удачно». Потому что на момент, когда я завел щенка, ему было два месяца, и он очень нуждался в внимании. Поэтому пока он привыкает и обживается, я провожу много времени с ним. И, в принципе, он помогает мне справляться с карантином и с тем, что мы тут в самоизоляции заперты. А чем он похож на Коби? Мамба менталити брат. Резонно.
1: А, Рей, ты не считаешь, что это немного неуважительно называть собаку именем мертвого баскетболиста?
0: А, это должно быть оскорбительно для баскетболиста или для собаки? Уточни, пожалуйста.
1: Ну, типа, он только умер, ну и причем трагически так погиб достаточно, и как бы называть животное именем Коби, ну я не знаю. Ну, как, как ты вообще объяснишь свой такой выбор? Ну,
0: я никогда не скрывал, что Коби мой любимый баскетболист, и в принципе... То, что я назвал свою собаку в честь него, это довольно ожидаемо для меня. Тот факт, что он погиб, ну, это всего лишь течение обстоятельств. Не было такого, что э, Коби разбился на вертолете. Я такой, ага, пришло время завести собаку и назвать его, ее Коби.
1: Подожди, ты завел собаку уже после того, как это все произошло?
0: Да, она у меня появилась две недели назад где-то. Ты завел собаку для карантина.
1: А, я понял. Получилось. Да, то есть ты завел просто пса, чтобы был повод выходить на улицу, так?
0: Ну, на самом деле, у моего щенка все еще у самого карантина, потому что ему делали там прививки, поэтому с ним пока еще нельзя выходить на улицу. Но в целом, в районе, где я живу, я вообще ну, не заметил как такового ну, работы и распоряжения нашего уважаемого Владимира Владимировича, потому что народу очень много. А пацаны-шашлычки тут очень, очень... Вот такого типа народа очень много на улицах.
1: А ты не боишься там где-нибудь встретить Гуфа, и твоей собаке тогда будет не очень хорошо? <связано> Б...
0: Я надеюсь, что Гуфа усыпят в ближайшее время, потому что, ну, я слежу, в принципе, за ним, и я вижу, что он мучается, так что, возможно, это будет самый лучший выход для всех нас.
2: Да, это было бы милосердно. Ну, а в целом, я... кто-то жарит шашлыки... Кто-то сидит дома как законопослушный гражданин. Я именно из таких. Я выхожу только в пятерочку за хлебом. Или, может быть, за кошачьим кормом ежу. Чем занимаетесь? Я вот читаю книги, какие-то фильмы смотрю. Не сказать, чтобы много. Стал играть больше, чем раньше. Вот, Например, Knights of, of the Republic 2 практически прошел. На ПК старая такая РПГ, но прекрасно сохранилась. Поделитесь, как у вас складывается, чем удается подпитывать мозг?
1: Ну, смотри про себя, скажу, что я, в принципе, не фанат а, смотреть фильмы, да, поэтому я больше читаю скорее. И еще одна особенность, то, что я не любитель смотреть новое, ну и читать тоже. Я люблю больше пересматривать и перечитывать, поэтому я, допустим... А, пересмотрел мимента фильм ну нолана который вот и перечитал кавку например да Мемента нолана да это, это, по, это вроде фильм? как первый его фильм самый где он был режиссером это что-то 2000-2001 год но ну, это такой очень тяжелый фильм достаточно я бы сказал
2: а, я и не смотрел Прикольно, а я тоже кое-что посмотрел из бэклога, из такого старого, я посмотрел фильм «Бёрдман», это лучший фильм 2014 кажется, года, «Оскар» получал, и вот сейчас только у меня руки дошли. Вы видели, как вам?
1: Я давно хотел посмотреть Бердмана. смотрел даже обзор на него, ну, без спойлеров, но как-то я еще не добрался.
0: А это тот фильм, где главный герой, главного героя играет Эдвард Нортон?
2: Нет, там не... Там Эдвард Нортон играет, но он не главный герой. Главный герой там Майкл
0: Киттон, э, такой пожилой. Мне кажется, мужик. я уже просто все позабыл, но я смотрел этот фильм. Нет, даже не помню. И, честно, он мне, видимо, не зацепил, поэтому я даже не могу ничего сказать по этому поводу.
2: Меня зацепил, он жизненный, он не только про актеров, он про кого угодно, он про мечты, про способности. Мне вообще, как блогеру, самоучки... Интересно было задуматься о том, чем человек живет, на что он способен, к чему стремиться. Лишний раз задумаешься о том, к чему ты вообще идешь, для чего ты это делаешь, в том числе для чего мы записываем этот подкаст. Когда я посмотрел фильм, у меня дополнительная мотивация появилась. Я вам в чатик написал: Так, ребята, давайте уже запишем подкаст, какого
1: хрена мы ничего не делаем. Кстати, я вот, да. я вот хотел спросить, а ты вообще как бы какой целью ставишь перед собой, когда ты записываешь этот подкаст? Ну, типа, у тебя есть какая-то цель, там, допустим, не знаю, добиться там, 10 тысяч подписчиков, или, или там, чтоб тебя букмекерская компания какая-нибудь проспонсировала?
2: Нет, нет. Если бы была такая мотивация, то она, наверное, давно боже умерла. Я делаю это только по фану, потому что. Потому что это интересно, потому что это дает возможность развиваться, интересно пообщаться с людьми в любопытном режиме, самому создать какой-то продукт, потом наблюдать, что он есть на всех площадках, что его кто-то слушает, пусть не так мало, но почему-то слушают, почему-то это кому-то интересно. Наверное, я удивляюсь каждый раз, когда я смотрю географию прослушивания подкаста и вижу, что там есть Канада, США, Израиль, Киргизия, Финляндия, Испания и прочие страны, охваченные коронавирусом. Когда я это вижу, меня это удивляет, я думаю, ну, черт побери, кому-то это интересно» коммерческих идей нет, наверное, я не гожусь для такой эксплуатации. Если я недостаточно циничен.
0: Серег, ты что-нибудь слышал про VPN?
1: Да, 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 я тоже хотел это сказать на самом деле.
2: Ну, ты думаешь, это все под VPN слушают?
0: Ну, если что, я с Киргизии сижу, с серверов Киргизии.
2: Ну, я думал, это Лукбек у нас с Киргизии. Нет, он
0: с финляндских.
2: Так. Кто из Испании? Признавать. А, не, я согласен, что это может быть и ВПН, но, с другой стороны, там есть Украина, Беларусь или страны Балтии, я думаю, что они настоящие.
1: Ну, хочется верить, что действительно такая большая география.
0: Хочется верить, что страны Балтии настоящие, да.
2: Я люблю Литву, если что, и не позволю ее оскорблять здесь. Точно так же, как и Латвии и Кристос Парзингеса.
0: Я не оскорбляю, просто отрицаю существование Балтии.
2: А, это популярная гипотеза. Пожалуй, я не буду тебя переубеждать, это религиозное убеждение. А у нас запрещено оскорбление чувств верующих.
0: Самый яркий представитель нашей церкви — отрицание стран Балтии, Кайри Ирвинг, он считает, что на... ну, когда ты посмотришь на карту, Плоская земля, она вот как раз-таки заканчивается там, где начинаются границы стран Балтии. Так что ну, это резон достаточно, что их, возможно, нет.
1: Я думаю, это не стоит включать в подкаст.
2: Да, довольно завиральная гипотеза. Я сообщу об этом в соответствующей инстанции. Хорошо.
0: Я не хочу, чтобы твоя жена банила меня в Инстаграме. Ты обречен. Хорошо, а о то Массем,
2: о в общем, фильм «Бёрдман» всем рекомендую. Если что-то еще придет в голову, пишите в комментах подкасту, что вы посоветуете посмотреть, потому что я тоже смотреть все фильмы подряд не люблю, выбирая очень тщательно, на что потратить время. Потому что можно же просто посидеть, потупить и поиграть. Игр, кстати, довольно много, а я тут еще игроман. Вот, так что пишите рекомендации, может быть, что-нибудь выберу.
0: Я, кстати, посмотрел недавно фильм, по-моему, 1917 называется, там, где почти, ну, большая часть сцен снята одним кадром, то есть с достаточно такими затяжными длинными
1: сериями. И Мне прям очень это Да, что-то
2: известный фильм. Угу. Очень классный. Так он
1: Ты вот да? недавно вышел. Да. Ну, да. типа, он же недавно в кинотеатрах был. Да, кстати, я тоже смотрел, тоже неплохо, неплохо фильм.
2: Да, тоже советуйте. Ну, может, доберусь. Когда в мою подписку ОКО вам попадет, тогда гляну. Еще, кстати, вспомнил любопытную книгу, читал, биографию Битлз. Кто любит эпоху 60-х? А я очень люблю это время и читаю разные книги об этом времени, в том числе, когда я читал книгу про Али, книгу про Нью-Йорк Никс. Мне было очень интересно именно атмосферу 60-х узнать. Вот про Битлз биографию Хантера Дэвиса. Тоже рекомендую там о битломании, о том, как Битлз были популярны в Америке, как люди сходили с ума по ним, и о том, что это были простые деревенские, не, не деревенские, городские, но такие плебейского вида ребятки, не слишком образованные, и тем не менее они могли достучаться до широких масс. Любопытная история. И к тому же фоном книги я слушал саму музыку Битлз, соответствующие синглы, альбомы, очень хорошо зашло.
1: То есть там прям в книге было прописано «включите такую-то песню и слушайте, и читайте».
2: Нет, там упоминается, что и тут Пол вместе с Джоном написали песню там, «She loves какую какую-нибудь. И я такой «ага», и эта песня хорошо продалась. И я такой «так-так-так, послушай-ка я эту песню». Вот довольно атмосферно прям способствует погружению. EA Sports. It's in the game. Переходим к нашим баранам, к неочевидным итогам сезона. Здесь не будет Лейкерс, Клиперс, ну или почти не будет. Мы будем копаться в толщах гумуса. Мы будем искать неочевидные кандидатуры, о которых не принято говорить, о которых кто-то, может быть, стесняется упоминать, а, может быть, об этих людях просто не говорят, потому что они недостаточно распиарены. Но мы скажем все, что считаем нужным, может быть, поспорим, может быть, придем к консенсусу. В общем, поехали. Наша первая категория сегодня неочевидный, лучший защищающийся игрок года. Я выдвигаю первую кандидатуру. Это Маркус Смарт. Но это неожиданно или нет? Я бы не сказал.
1: Да, я бы тоже не сказал, что это неожиданно. Человек по-любому будет, если не в первой, то во второй 100% сборной защиты. В защитной сборной, да, но проблема именно с
2: наградой лучшему защищающимся. Бывали, конечно, там и низкие игроки, типа там, я сразу Гарри Пейтон вспомнил в 90-х. Но в последнее время защищающимся все время называют великанов. И сейчас фаворит на лучше защищающегося, если не ошибаюсь, это Янис. Да? По букмекерским конторам. И все время Габер где-то там близко последние два года брал. Все время вот великаны, которые много блокируют, с длинными руками, вот они все время доминируют в этой категории. Тенденцию эту нужно переламывать. Я не согласен с тем, что низкороских игроков э, все время игнорируют, хотя они, на мой взгляд... Действует гораздо эффективнее, поскольку могут закрывать всю площадку. Янис, извините меня, но никак он классный, вам периметр защищать не будет. Ему все равно нужно немного отходить. В лучшем случае в движении он хорошо будет закрывать. Но на первом шаге Яниса проходить можно, и это не то, где он эффективен. А попробуйте уйти от смарта. Смарт в посте упрется, на периметре как бы через него не пройти, да и Смарт в целом выдал такой мощный сезон, став тотально основным стартером Бостона с процентом трехочковых 34,8. Это практически средний процент по лиге, при том, что он выбрасывает аж 7 раз за игру. Действует как полноценный поинт 5 ассистов. И при всем этом, хотя он является полноценным организатором игры, еще и клатчером, к тому же, поскольку берет часто броски в последние минуты, и победные на его счету есть И при всем при этом Он дает и стилы И блоки И он не боится играть против Самых мощных бигменов Ну особенно Янис Это наилучший пример И один из самых ярких э, матчей Это где Бостон разделал Милоки и где Смарт Уничтожил Яниса Чем парируете?
0: Это, конечно, Серега Складно рассказал нам про Смарта, что аж действительно стало тебе жалко, что ты его обменял в фэнтези на Айзея Томаса.
2: О, это, это боль. Это боль, даже не напоминай.
0: И в целом я с тобой соглашусь, что, конечно, вот эта доминация больших игроков в борьбе за звание Defensive Player of the Year действительно надоела. Поэтому хотелось бы найти какое-то э, что-то среднее. Мне кажется, все-таки э, лучше выбирать игрока, который действительно либо очень ярок в защите, либо э, может закрывать как можно больше позиций, то есть более универсального игрока. Поэтому э, игроков типа Яниса... Ну, это достаточно спорно, потому что Янис сможет и, в принципе, закрывать и периметр, даже если он ходит а, в назад. В принципе,
2: да, и за счет, за счет габаритов, конечно, да.
0: да. То есть это имеет место. Но тот же Габер – это очень спорная, спорная кандидатура. Поэтому по смарту я, наверное, склонен согласиться с тобой, потому что это действительно хороший защитник, но это будет действительно из ряда вон выбор, потому что не верится мне, что выберут кого-то, кроме Яниса.
1: Но на самом деле я тоже считаю, что Янис – это главный претендент на награду. И вообще, в принципе… Согласен с тезисом, что игрок должен уметь защищаться, в принципе, везде, а не только в Краске, как, допустим, Габер. Но, но я бы сюда добавил мой кандидат, это Бэма Дебайо, который играет в Майами. Я сейчас коротко поясню, почему я его выбрал, потому что Майами очень часто играет зону, и, в принципе, Дебайо играет ключевую роль при такой схеме, потому что, ну, допустим... Они любят начинать с Адебая на четверке, то есть у них в центрового играет Майерс Ленард, и он как бы пытается изображать из себя рим-протектор, но он, конечно, такой себе рим-протектор. А Адебая, соответственно, держит периметр ну, в такие периоды. Но потом, когда Ленард садится через своих там, 7 минут игрового времени, Адубай идет уже э, под кольцо играть. И, соответственно, плюс у Адубая главный в том, что он может как на периметре защищаться. То есть ему хватает подвижности. Ну, конечно, не на уровне того же Смарта, но все равно дырой он не будет при игре в защите на периметре. И то, что он э, очень хорошо защищает кольцо при этом. То есть у него там что-то полтора блока за игру, вот и в принципе он статистику очень хорошую показывает. То есть он, допустим, по defensive InShares он пятый а, среди всех игроков лиги, десятый по defensive box plus, plus minus. Ну, это такие, конечно, достаточно сложные Но показатели.
2: Это спорные цифры, не всегда они хороши.
1: Да, да, я знаю, что Серега вот, допустим, не любит. А не совсем доверяет цифрам таким статистическим, но все-таки они определенный вес имеют. То есть Адыба это как раз тот пример, когда и так называемый тест показывает, что игрок хорош в защите, и плюс это может, можно подтвердить с помощью статистических вот таких вот показателей.
0: Я соглашусь с Димой, что действительно эти показатели не имеют место, потому что, во-первых, Defensive InShares и Defensive Box плюс минус они вроде как коррелируют между собой, и при этом ты можешь видеть игрока на площадке и соотносить, насколько это правда или неправда. Так что в случае с Adobai я действительно согласен. Также я добавлю, что, по-моему, он находится в топе по боксаутам в защите. По-моему, это одна из самых недооцененных один из самых недооцененных показателей. И также, по-моему, он в топ-20 по владениям в защите, которые заканчиваются блоком. То есть достаточно эффективен. Ну,
2: Митчелл Робинсон тоже эффективен в таких
0: владениях. Приведи нам цифры тогда прямо сейчас.
2: Ну, на самом деле, Mitchell, да, По, да, там, по там. блокам у Мичел Робинсон полный порядок, тут даже
1: спорить не. Да, это правда, это правда. У Мичелла Робинсона с блокированием бросков вообще нет проблем.
0: Ну, хорошо, по боксаутам там защите я почти уверен, что у него меньше вклад, чем у… даже не могу придумать плохого игрока для какого-то портера, да который не, не играет.
2: Не придумывать не надо, достаточно того, что когда Робинсон в очном поединке сошелся с Руди Габером, Габер, к сожалению, его отодрал. Это факт. Поэтому Робинсон пока еще не созрел для таких битв. Вот. Окей, слушайте, касаемо Адыбая, мне тоже очень нравится Адебай, и для Бигмена у него действительно отличные ноги, он классно двигается. К тому же, ну, он, он довольно-таки универсален. Действительно, и на периметре, и в краске. Очень классный. И мне нравится кандидатура Дебаю. Если бы я не хейтил идею бигменов лучших в, в этой категории, я бы даже с вами согласился. Я, я придерживаюсь своего смарта, я буду за него топить и всячески призывать, но и ваша Дебаю тоже хорош. Это куда интереснее попсовых всяких Дэвисов с Янисами, от которых уже воротят.
1: Ну а как тебе кандидатура, например, Джонатана Айзека который, в принципе, тоже а, может защищаться как на периметре, так и а, в краске. У него какие-то вообще неадекватные те же цифры по статистике, там полтора перехвата, два с половиной блока. И это, кстати, все при том, что он играет меньше 30 минут за матч. А, вот. и, ну и в целом, как еще плюс в его копилку, так сказать, еще один аргумент в пользу него – это то, что… В принципе, Орландо полагается на защиту, и он как главный игрок а, именно на своей половине.
2: Да-да, обычно ведь лучшие защищающихся выбирают из команд с высоким рейтингом защиты. Там все так,
0: так всегда происходит.
1: Ну, Орландо вроде сейчас восьмые, но они точно десятки. Вроде они восьмые сейчас. Сейчас
0: я скажу точно. Торонто находится на первом месте, Орландо находится на пятом месте, но там делят с рядом других команд вот. пятое место.
2: Вот, пятое место. По-моему, Юта была четвертая по дефенсив рейтингу в прошлом году, когда Габер выиграл. Ну, то есть, это, как правило, команда должна быть из первой пятерки. Или Пола Джорджа, помню, рассматривали. Тоже Оклахома была с высоким дефенсив рейтингом в прошлом году. Поэтому Айзик. Isaac... Да, это тоже подходящий кандидат из такой команды, как Орландо. Если бы он не сломался, он слишком мало матчей же сыграл.
1: Да, он сыграл там 32 игры вроде бы и потом поломался. Я вообще думаю, что если бы он играл дальше без травмы, то он бы как раз перешел в...
2: Да, я думаю, он был бы тогда уже одним из реальных фаворитов. Ну и defensive тим тоже он бы сделал. Нет у меня особых сомнений в этом. Да, Азик тоже один из кандидатов на Most Improved, потому что, в принципе, когда он начал играть, мне казалось, что это бастища негодная, которая бросать не может, а меня всегда очень смущает, когда новичок бросать не может. Он и сейчас по-прежнему так себе с броском, но зато он очень сильно добавил в
0: защите и теперь реально полезен. По поводу Орландо хотел бы добавить, что мне кажется Николай Лучевич э, считает, ну по-моему он достаточно недооценен в защитном плане, потому что он так как Адебая хорош по боксаутам в защите и в принципе я бы не сказал, что он, не, ну, что он недостаточно подвижный. По-моему он двигается достаточно хорошо и в принципе кольцо он умеет защищать и подборы в защите у него, по-моему он в топ-2. Он достаточно высоков по подборам в защите с сопротивлением. точное место я вам сказать не могу, но, по-моему, Вучевич тоже. Ну, наверное, он не может быть прям кандидатом на дипой, но я бы хотел его отметить, потому что мне очень нравится этот игрок.
2: Дай-ка угадай почему он тебе нравится. Не потому ли, что он у тебя в фэнтези-команде?
0: Ну, может быть, он у меня, потому что он мне нравится. Окей. Хотел, кстати, еще пару кандидатов добавить по, на, по теме Дипоя. Кажется, имеет смысл отметить Донто Девичензо и Оуджи Аноноби, потому что они оба достаточно... Ну, они маленькие, тоже так же, как и Маркус Март, но, наверное, Аноноби более универсальный. И оба этих игрока достаточно высоко по показателям тоже. Там defensive win shares, defensive, block, defensive box плюс-минус... Высоко по стилам, по индивидуальному защитному рейтингу. И плюс они оба играют в командах, которые в топ-5 э, по защитному рейтингу. И в принципе смотреть то, то, как они защищаются, смотреть на то, как они защищаются, достаточно приятно.
1: Ну, на, на ноби вообще посмотришь там чисто размах рук, по-моему, у него э, вингспан спан там что-то 2-15, что ли. Я когда это увидел, у меня чуть через ну, не ну вот, Да, Потому поэтому
0: что... Оджи Ануноби более такой универсальный. И, в принципе, я не удивлюсь, если он в будущем будет прям реальным кандидатом.
1: Ну да, он еще молодой, что ему там 22+, плюс, он играет в Торонто. А там молодежь умеет развивать, так что да, вполне возможно.
2: Да, Ануноби в порядке. Как, -то, как только он появился, сразу хвалили его защитные навыки. Когда он в первом своем плей-офф защищался против Леброна, это было... Довольно нелепо, он совершенно не справился с такой задачей. Но теперь сильно добавил. Сейчас уже серьезный парень.
1: Ну да, и кстати, в прошлом финале. Ну, он же не играл, у него был что-то Да, ну, не играл. Да, и когда как раз тогда и у Дюранта была травма, и все как раз обсуждали то, что если вернется Дюрант, то понадобится очень сильно на Нобе, потому что это. Ну, лучший защитник а, в Торонто. Ну, после Ковая, конечно, который будет защищаться против Кевина. А,
2: против Дюранта? Ну да. Но я не думаю, что он что-либо смог бы сделать против Дюранта. Там, конечно, повезло. И а и, и, кто и, бы и, смог, и, вообще, Да, и кто бы смог, я думаю, никто бы не смог. Вот. Окей, давайте поехали. Наша следующая категория «Неочевидные новички года». Именно неочевидный, потому что новичок года известен, и я думаю, оспаривать его бесполезно. Это Джаморант, это действительно лучший новичок, лучший среди новичков в клатче, самый впечатляющий, самый готовый, и при этом тот, кто сыграл достаточно много. Поэтому Джаморанта мы вводим за скобки, и мы не будем лишний раз его перехваливать. Поговорим о ребятах из второго эшелона. Я на правах старого болельщика Никс хочу потопить за Арджи Барретта, за своего парня из Сквер Сквергарден, который, к сожалению, страдает от токсичности ауры Никс, от того, как репутация клуба топит репутацию очень даже перспективного парня. Вы, ребята, не так тщательно смотрите за Никс. Вот для начала, как вы смотрите на Барретта со стороны?
1: Ну, вообще для меня странно то, как его используют. То есть человек там играет по 37 минут за матч, хотя он играет даже с такими партнерами, которые у него... Не будут э, партнерами в его следующем сезоне, потому что там очень много игроков на однолетнем контракте. И типа калечить ему карьеру сразу таким, такими большими загрузками, ну я не знаю. По-моему, его очень странно используют, вот я бы это сказал.
0: Я смотрел пару матчей, и да, соглашусь с вашими обе... обоими мнениями. Вот он пришел, и началось это ментальное и физическое изнасилование. Я не понимаю, зачем настолько играть, с учетом того, что это даже, даже если эти игроки останутся в следующем сезоне с ним, они все равно в этом сезоне ни за что не борются вообще. То есть это чрезмерно. Но в целом игрок достаточно перспективно выглядит, хорошие габариты, вроде есть бросочек. Понимаете,
2: какая штука... Я не так уж согласен, мне не очень нравятся вот эти рассказы про то, что он слишком много играет. Дело в том, что это опт, и играть, ведь матч, который он играет, понимаете, цифры, может, по сыгранным минутам высоки, но интенсивность вовсе не такая. Это не серьезные битвы типа Лейкерс-Клиперс, которые были в регулярке. Как правило... Баррет играет первую четверть, допустим, довольно много, но затем игра заканчивается. Никс полностью все сливают уже во второй четверти, и дальше идет Garbage Time. То что там может играть кто угодно, и нагрузка совершенно не того, не того качества. Ну меня вот. беспокоит. Меня, меня не нагрузка беспокоит. Меня беспокоит. Нет внятной системы, где он мог бы существовать и, и которая бы подчеркивала его сильные качества. Меня больше вот это беспокоит.
0: А качество-то есть. Ну, я бы хотел добавить, что свои крестообразные связки я надорвал как раз-таки в мусорное время. Поэтому я не вижу смысла играть много в матчах, которые ничего не значат. Того опыта, который он получит на 30 минутах, будет достаточно. Зачем ему играть под 40 но с тем, что у Никс нет системы, ну, мне кажется, это такая прописная истина в последние 400 лет существования этой команды. Mm -hmm. Да, и все же важно отметить качество
2: Арджи Баррата, который он обязательно проявит в будущие годы. И почему, на самом деле, я бы его в том числе, ну, по крайней мере, в тройку лучших новичков бы наверняка включил. Аджи Барретт очень хорош в проходе. Его трудно, его трудно остановить. Он атлетичен, он идет на контакт и не теряет уверенности в себе, не боится контакта. По ходу сезона, между прочим, он в этом компоненте прибавлял. Он становился все более агрессивным, он смелел. Порой его было реально трудно сдержать. Не так уж много игроков, которых трудно сдержать. Если образец 10 из 10 баллов по шкале неудержимости это Леброн. Да, наверное, мало кто может сравниться, именно в проходе, то арджий Barrett уже шестерочку какую-то выдавал. Потому что, ну, реально, его стало трудно останавливать. Это, это такой навык, который не каждый способен показывать, и научиться этому тяжело. Это скорее такое природная способность преодолевать контакт, способность не бояться, переть. У Баррета это и есть. Вопрос, что он с этим будет делать дальше и построит ли он на этом фундаменте что-нибудь еще. Ну, например, бросок. Или, может быть, пас. Есть на чем работать, есть над чем, но есть и хорошая база. Отметим отличные цифры. 14 очков за игру тоже очень
1: прилично. Ну, на таких минутах 14 очков, это, ну, не знаю, но, но, ты, но ты, да, ты правильно говоришь, что у него действительно очень хорошее тело, ну, в смысле, <говорит> габариты его, да, и за счет этого он может неплохо ходить в проходы, это правда, но, но ему надо прибавлять ä, в розыгрыше однозначно, потому что его хотят вроде как делать основным болт-хендлером, была
2: такая идея, и как бы,
1: да, и когда вернулся Пейтон после травмы, как бы, если он наберется опыта именно у Элфрида Пейтона в плане именно розыгрыша, то это будет очень даже неплохо. Возможно, в этом имеет смысл, да, чтобы развивать его как хендлера. Но в первую очередь ему, конечно, нужен бросок, как мне кажется. Потому что бросок, мне кажется, намного легче поставить, чем развить вот эти вот инстинкты разыгрывающего. Да научат его бросать.
2: Я как-то за это особо не переживаю. Это все-таки более-менее автономно можно делать. Сейчас я надеюсь на то, чтобы хотя бы минимальный уровень порядка, Леон Роуз, новый президент, выстроит. То, что было до этого, это был совсем трэш и садомия. Сейчас рассчитываю на перемены к лучшему, потому что падать ниже-то уже как бы и некуда. Но кого вы отметите из новичков, кроме Моронта?
1: Ну смотри, я прям вообще нестандартных людей выбрал, то есть людей, которые особо и не рассматриваются как президенты на награду, но людей, которые могут быть полезны уже прям самые кратчайшие сроки для своих команд. Поэтому я бы отметил Матису Тайбула из Филадельфии и Эрика Паскала из Голден Стейта, потому что у обеих команд очень большие проблемы с глубиной состава и, соответственно, очень большие проблемы с платежкой, потому что там у обоих клубов забито вообще все по полной. Вот. Но они хоть и новички формально, вот в этом сезоне, но они уже показывают какой-то уровень игры, и они на очень мелких контрактах играют, поэтому они, конечно, ну, у них нет такого ä, потолка, как, допустим, у того же Джамарента, а, но свою пользу, свои роли они могут приносить. Допустим, тот же Тайбул, а, если он Действительно, будет дальше развивать свой бросок. Он уже отличный защитник, потому что даже по той же статистике у него полтора перехвата за игру, хотя он играет меньше 20 минут. И плюсом он отлично блокирует для защитника. Вот, Если он поставит еще себе бросок, хотя бы просто с, с получения, то это уже будет очень ценный кадр для Филадельфии.
2: Кстати, по ходу сезона он ведь прибавил по трехе. Я заметил, я за ним постоянно наблюдал. Это, кстати, как раз фэнтези мне помог в этом, поскольку был это персонаж, который постоянно у нас болтался на вейвере, которого ты подбираешь себе для стилов периодически. И я наблюдал за тем, как он бросает, и что-то у него выправилось. Тут ближе к концу, он еще и матчи пропускал, правда, но ближе к концу я увидел у было какие-то подвижки в области кэч-н-шут, в области рассказ получения, вроде бы он прибавил. Он, я надеюсь, что он станет стабильней. И тогда это будет очень клевый тренди такой на 15 миллионов долларов вполне.
1: Ну да, ну и с Паскалом тоже хорошая аналогия в плане того, что он тоже на минимальном, ну не на минимальном, он даже меньше минималки получает. Он там какую-то частичку МЛЕ забрал у Golden State, но он уже будет наверняка основным игроком ротации в следующем сезоне когда уже все вернутся, все оправятся от травм. Но зато у него, э, в принципе, способность набирать очки намного лучше развита. Возможно, он сможет э, стать защитником на уровне Дреймонда, тем более у него он под боком может там опытом поделиться.
2: Ну, Что-то такое уже слышали про Джордана Белла раньше. Это не очень оправдалось. Поэтому я не уверен, что Дрей... ну, Джор... не уверен, что Дреймонд воспитывает кого-то.
1: Ну, смотри, Джордан Белл не мог сам себе создать бросок, то есть Джордан Белл был палкой-втыкалкой, вот, ну и остается им, даже сейчас вот он в ротацию Миннесота не проходит, плюс про Джордана Белла говорят, что у него, в принципе, были проблемы с мотивацией, вот он чемпионом стал и вроде как слишком сильно в себя поверил и перестал работать над собой, ну, Паскал, Паскалу очень сильно повезло, что ему дали вот такую роль сразу в первом сезоне, он ну, может быть, был не первый опцией, но там второй, третий всегда был после Дианжела и Алика Беркса, честно, тем более еще и Беркса и Дианжела обменяли. Поэтому, мне кажется, за счет того, что он сразу такой опыт получил, из него может получиться что-то более путное, чем из Джордана Белла.
0: Не могу согласиться с Димой по поводу Эрика Паскала, потому что, по-моему, очевиден его потолок. И то, что он показал в этом сезоне, возможно, очень даже близко к его потолку. Не уверен, что он где-то еще будет получать такие же минуты и такие же возможности, как в э, Wizards, Wizards в э, Golden State, где вообще никого не осталось. Поэтому для меня его будущее очень туманно.
2: Согласен, это немного похоже на Кейс. Это ребят, которые... Играют в Golden State Маркиз Крис, Драгон Бендер. Ну, черт побери. Yeah, yeah, yeah. В Golden State они кажутся игроками. Поставьте их в нормальный клуб, и это будет мусор. Маркиз Крис – это мусор, мы уже видели это. Это ничтожество. Маркиз Крис в Golden State – это основной центровой, с дабл-даблом за игру и прочими финтифлюшками. Да, Поэтому да, да. цифры Пасхала... Очень скептически на них смотрю. Думаю, что на серьезном уровне именно здесь-то он и просядет.
1: Ну, у него однозначно уменьшится роль в следующем сезоне. Я даже не уверен, что он будет выходить в старте. Точнее, скорее всего, он не будет выходить в старте. Да, скорее всего, он просядет по цифрам. В принципе, я думаю, что он будет игроком ротации однозначно просто, потому что в Golden State очень проблемно с деньгами, с местом под потолком, поэтому Тут все будет зависеть от него, как он действительно сможет а, переключиться вот с этой роли игрока, которому все позволено, потому что мы ни за что там не боремся, а, поэтому делай все, что хочешь, да, а, на роль, а, возможно, главного скоро со скамейки. Рейх, какой у тебя
0: контр-кандидат? Контр ну, действительно, Джаморант в этом сезоне выглядит несдвигаемой фигурой, фигурой на место главного новичка. И я очень рад за него, потому что он тоже у меня в фэнтези команде. <laughs> вот. Но я бы отметил его одноклубника Брендана Кларка. Это достаточно возрастной для новичка-центровой. Ему 23 года уже. И на 20 минутах он выдает достаточно хорошую статистику: 12 очков, 6 подборов. У него. Еще полтора ассиста, но я не знаю, я не уверен, что он хоть хоть сколь-нибудь хорош в розыгрыше, но я бы хотел отметить, что у него достаточно высокий процент с игры. Он в топ-5, по-моему, по лиге 62%, и 40% трехочковый на одну попытку в... за игру. Так что я думаю, из него вырастет достаточно хороший игрок. Не думаю, что он реальный кандидат, но мы про них и не можем говорить, потому что есть марант.
2: Да, это, это теневой, это теневой такой претендент. Я тоже большой поклонник Брэндона Кларка. Он мне сразу разбил сердце в летней лиге, когда я его увидел. Я о нем писал, он был MVP летней лиги. Меня подкупило то, что он бросок прокачал буквально за два месяца. После окончания сезона в колледже он полностью изменил себе технику броска, и он создал его, он начал забивать трехи. Он пока что бросает довольно медленно, ну, безусловно, это не снайпер, но сейчас он уже может растягивать, он может растягивать, он может забивать, и... Мне, мне реально нравится Кларк, и он безумно атлетичен, он мощен, именно поэтому он здорово выпрыгивает, поэтому он здорово завершает. То, что Дима немного презрительно называл палкой-втыкалкой, это тоже описывает Кларка, но Кларк может больше.
0: Но он достаточно универса универсальный центровой, и как бы, центровой будущего, наверное, вот так можно сказать. Не такой уж и небольшой вроде как.
1: Он undersized центровой, он слишком... Низкий для центрового, но да, он, конечно, не палка-втыкалка, у него и там бросок может тоже прорезать, все достаточно приличный. Так что да, на самом деле это очень хорошая кандидатура, тоже поддерживаю.
2: Барретт Кларк и Тайбл слэш <laughs> Паскал. <Slash Pascal. laughs> Такие вот неочевидные руки the year. След... Следующая по неочевидности категория лучший тренер сезона. И здесь у нас есть команды, с лучшим рекордом есть тренеры Майк Буденхольцер, Фрэнк Вогель, тренеры лучших команд регулярки. Но были ли они реально лучшими тренерами? И стоит ли нам реально смотреть на них как президентов на награду? Вот сомневаюсь. Есть, конечно, Ник Нерс. По поводу Ник Нерса вообще всем все давно понятно, особенно мне. Ник Нерс – это лучший тренер в истории баскетбола, ни много ни мало. Я думаю, возражений не будет. Так? Ага, возражений нет. Отлично, поехали дальше. Так вот, за исключением Ника Нерса, который является недостижимой величиной в этой вселенной, я отметил такого симпатичного мужичка, как Тейлор Дженкинс. Написал о нем в Инстаграме, в Телеграме, тоже как своего фаворита. Тейлор Дженкинс человек, который пересобрал Мемфис, сделал это очень быстро и при этом а был тренером-новичком. То есть в 35 лет можно попасть в сильнейшую баскетбольную лигу мира и реально перевернуть игру, заново все создать и создать реально интересную играющую команду. И это достойно того, чтобы наградить. Как вам Мемпис в этом году, а?
1: Ну, на самом деле, я считаю, что он как раз-таки будет ну, в топ-5 по голосованию тренеров однозначно, потому что, да, Uh, про Мемфис все говорили, что они вряд ли даже будут претендовать на попадание в плей-офф, не то чтобы uh, будут там на восьмом месте с положительным рекордом. это
0: mm -hmm. Я тоже поддерживаю эту кандидатуру, и это, наверное, первая фамилия, которая мне всплывает в голове, если нужно говорить про лучшего тренера этого сезона на самом деле. И да, Ник Нерс нас не обманет.
2: Ник Нерс я не обсуждаю, потому что успехи Торунта, они сами за себя говорят. Но Дженкинс, Дженкинс... Э... Человек, который удивил. Ну, кто, кто мог ждать? Я отмечу пару моментов, которые он изменил, которые важно отметить. Он научил Мемфис подбирать. Безусловно, этому способствовало приобретение Воланчунаса, но Воланчунас не был таким уж маньяком-убийцей в Торонто. Он, между прочим, там был всего лишь игроком ротации, не самым значимым, особенно в ключевых играх где часто маленькие пятерки играли и Нерсы, и Кейси. Второе. Он сделал игру быстрой. Я посмотрел. Темп Мемфиса 109. Самый высокий темп в истории клуба. Начиная от Ванкувера и до Гризли с нынешних. Он сделал Мемфис быстрым. Он убил старый добрый Грит и Грайнд, которым был известен Мемфис. Медленно там грязноватая удушающая атака. Дженкинс отринул это. Он создал новую систему, в которой молодые ребята типа морронта джарина Джексона, Брэндона Кларка, Дилана Брукса, вот это основное ядро, где они плещутся, как молодые окунки в чистом очищенном отряске и тины пруду. Мемфис... Это лучше из молодого
0: и раннего. Может быть, у вас есть другие неочевидные кандидатуры? Ну, я бы отметил Элвина Джентри, главного тренера нью Orleans Пеликанс, потому что мне очень нравится, как построена играют, все достаточно живо, и коллектив достаточно боеспособный. Условно они борются за плей-офф, боролись за плей-офф в этом сезоне. Я надеюсь, что они будут даже, дальше также расти. Мне очень нравится, как под его руководством заиграли... Заиграл тот мусорный пакет, который считался мусорным в лице Болла и Брэндона Ингрема.
2: Да, у меня чертовски сильно подгорает. Вообще, я научился игнорировать комментарии всякие нелепые. Я и на спорте тоже комментарии не читаю, да и в целом перестал туда заходить за ненадобностью, но у меня очень всегда сильно подгорало. От хейтеров Элвина Джентри, которые называют его физруком и льют всякую прочую ересь. Джентри в очередной раз, уже не первый, всем все доказал. Он поставил команде игру еще без всякого Зайона. Обратите внимание, Зайон ему был не так уж и нужен. Новый был играющий команды без Зайона. Сейчас Зайона он стал более вариативным, более агрессивным и физически крепким но и без Зайона он сделал из Брэндона Ингрэма просто такого Кевин э, Дюрант-лайт.
0: Это же круто. Да, это очень круто, что чуваку просто не нужен был первый пик, чтобы построить хорошую команду.
2: Факт, достаточно было взять ребят, которые просто хотят играть. Илон Забол тоже это показал. Дим, ты кого выберешь?
1: Ну, я хотел бы сначала добавить про Джентри. Uh, заметьте, и Дженкинс, и Джентри, они, они начинаются uh, поставили в первую
2: же. очередь зрелищ. Так, первый рецепт, ну, стать, да. как стать лучшим
1: ну, тренером. Первый, да. Меняйте фамилию. Никс, Ник Джнерс. Да. Дженкинсон. Да, в общем, заметьте, они оба поставили в первую очередь симпатичную игру, то есть ну, Мемфис вообще из Тошнилова стал играть в очень быстрый темп, да, очень зрелищный. Ну, поэтому, этом, конечно, очень сильно помог Маран сам, потому что он сам по себе очень интересно за ним наблюдать, за всеми его пируэтами и так далее. Ну и Новый Орлеан, да, то же самое. То есть, тоже... ну, они и раньше вроде играли достаточно быстро, но сейчас это вообще одна из самых бегущих команд. Вообще, я считаю, что именно через атаку, через выстраивание именно атакующей игры и развивается молодежь в первую очередь. Этим я бы и объяснил тот же прогресс синдрома до Олл-Стара, да, например. Здесь как раз-таки я и привел бы свою кандидатуру, достаточно неочевидно. Это Скотт Брукс, который тренирует Вашингтон. Почему именно он? Ну, потому что у них в платежке есть такие тела, как Андрей Пасечникс, Джонатан Уильямс, Гаррисон Мэтьюс, и они периодически там появляются, и, в принципе, даже что-то показывают отдельно. Uh, вот. И, в принципе, у Вашингтона на какой-то отрезок времени была вообще лучшая атака, и она до сих пор там в, то, ли, то ли в тройке, то ли в топ-5 uh, атака. И они при всем при этом находятся на девятом месте, то есть даже теоретически не потеряли шансы на плей-офф, это при том, что у них там почти 40 миллионов в забитые контрактом Вола, который уже uh, два года даже не держал баскетбольный мяч в руках.
0: Мне, кстати, это реально достаточно неожиданная кандидатура и реально вполне себе имеет под собой основания.
2: Аргумент ты действительно привел, хотя, надо понимать, это Восток, и на Востоке сейчас даже... Ну, уже сейчас не имеет значения, когда сезон де-факто завершён, но даже Никс имели шансы там куда-то в плей оф попадать, или Чикаго позволяли себе что-то там кудахтать про плей-офф. Поэтому на Востоке достаточно быть, ну, не совсем уже днищенским дном, чтобы бороться за плей-офф. К сожалению, просто конкуренция не такая высокая.
0: Ну, эта ремарка, эта ремарка имеет место быть. Все равно, я думаю, что Скотт Брукс реально хорошую работу провел.
2: Я ценю работу с молодежью. Они действительно много неожиданных ребят выцепили, тех же. И Пасечник неплохо играл. Ну это такой довольно типичный, центровой, без особых виньеток в своих скиллах. Но и Джонтон Уильямс, и Гаррисон Мэтьюс. Морец Вагнер. Ну, у Вагнера очень много лечился, к сожалению, мы видели мало Вагнера, чтобы о чем-то серьезно пока говорить и говорить о том, что Брукс с ним поработал. Но Вагнер просто талантливый сам по себе был. И когда от него избавились Лейкерс, я удивился, думаю, странно. Этот парень им пригодится, он довольно, довольно классный. В какой-то степени он даже интереснее, чем Кузма на позиции четвертого номера потому что Кузма, как по мне, дырявый. Вот. ну это уж и им видней.
1: Ну, Кузма это чисто, конечно, мусорный скорость, скорее всего, и не больше. Хоть и на него сделали ставку в Лейкерс, когда они в том же пакете за Дэвиса отдали всех, кроме него. Это это да, это было странно, но спасибо менеджменту Лейкерс. Теперь мы знаем, что бренден Инграм – это игрок уровня матча всех звезд.
2: Да, и то же самое с Мо Вагнером. Сейчас мы понимаем, что Мон Вагнер – это тоже рабочий для НБА игрок, который имеет будущее. Тоже вполне нормальный парень. Просто ему нужно обойтись без травм, и все будет.
1: Ну да, и вообще тут еще надо сказать про то, что менеджмент в Вашингтонах хорошо сработал. То есть они взяли того же Вагнера, того же Бертанца, они тоже подняли ни за что, по сути. Поэтому тут еще очень важно то, что менеджмент нашел, так сказать, возможности усилиться там, где их, по сути, даже да, и не было. Да, они
2: немного исправили былые грехи. Контракт Портера и последствия этого провального решения и спорный контракт Волла. Теперь они уже копошатся и просеивают мелким ситом всякие таланты и кое-что находят. Так что Скотт Брукс, ну, не то чтобы прям я соглашался, что он тянет на тренера года, но он и правда неплохую работу сделал в этом году. Ну и еще,
1: наверное, я одного добавлю, это а, Билли Донован, который тренирует Экалхому просто потому, что, а, конечно, тут помог талант Криса Пола, потому что, когда Крис Пол а, играет, то это игрок уровня, ну, точно матча всех звезд, а то и Олмбей.
0: А что вы думаете по поводу кандидатуры Спа Она очевидна или нет? Ну... По-моему, достаточно очевидно, поэтому я не говорил о нем.
2: Да, Майами добился прогресса в том числе за счет тренера. У них молодые игроки все прибавили. Ну, трудно отрицать, конечно, что Спаэлстер вместе с Хиро, Наном, Адебае. Это, да, одна из главных тоже кандидатур на лучшего тренера. Может быть, меня меньше зацепило. Все-таки я ожидал, что Спаэлстер именно это и сделает. Учитывая приход Джимми Батлера. В целом Майами сыграли на уровне своего потенциала, выше головы не прыгнули. Последняя, самая важная категория, пришло ее время. Самый ценный игрок, MVP. Я выскажусь первым, как и всегда. Мой кандидат, возможно, удивит, но мы тут неочевидными вещами занимаемся. Так что вываливаю как есть. Джулиус Рэндл. Ну в тройке ты должен быть, я надеюсь. Все согласны,
0: да? А все согласны, отлично. <связывается> <связывается> нет. Не Боби Портис там будет с ним бороться.
2: Очень спорно. Боби Портис лучше шестой, поэтому нет, он все-таки не стартер. Мы не стали обсуждать лучшего шестого.
0: Первый, первый игрок в истории, кто начинался с скамейки и стал MVP.
2: Да, и лучшим шестым одновременно, поэтому категорию лучше шестой мы сегодня вообще не стали брать, потому что Боби Портис слишком очевидный фаворит, и у нас у всех совпали мнения, вот, споров не, не получилось бы, а вот MVP обсудим. Так вот, мой кандидат в MVP – это, внимание, внимание, Кавай Леонард. Очень простая аргументация – лучший игрок… Лучшие скиллы, лучшее влияние, самое большое влияние на игру конкретной команды, причем команда, которая идет второй на западе. И единственная недостатка это лод менеджмент пропущенные игры. Ну а почему бы нам не наплевать на это? Почему бы нам просто не определять это как, как награду лучшему игроку? Кавайи действительно лучший. Он порвал Лейкерс, он разделал под орех и Леброна, и Дэвиса. Он обыгрывал всех, когда хотел, и с той разницей, которой хотел. Он прибавил по всем параметрам, он стал больше забивать, он все еще смертелен со средней дистанции. Ну, в общем, это Кавай, ну что тут говорить. Новый Джордан воплоти. Поэтому Кавай – это мой теневой MVP.
1: Ну, это достаточно, да. На самом деле, если бы реально Кавай играл хотя бы по 70 матчей там, за сезон, то он бы в тройке за MVP был каждый свой сезон. Но вот именно от менеджмент его, конечно, тормозит немного в этом плане. Хотя, ну, очевидно даже, прошлый ПЛО показал, что он действительно, скорее всего, если не лучший, то в топ-3 лучших игроков лиги прямо сейчас.
0: Ну, я не буду с этим спорить. Меня больше, скорее, интересует э, вопрос такой. Э, кто является очевидными кандидатами, кроме Яниса и Леброна, возможно? Янис и Леброн.
1: Да, Янис, Янис, Янис Леброн, Леброн, Харден, Харден возможно, Харден да. Харден спекся. Ну, Дончич отчасти. Харден часть...
2: спекся, согласитесь.
1: Ну, Харден спекся, да, под конец сезона, ну, точнее, не под конец сезона, ну, теперь, наверное, уже под конец сезона, но когда мяч, да, отдали Весбруку, ну, точнее, в принципе, стали больше внимания уделять Весбруку и команду под него выстраивать, да, скорее влияние Хардена упало, и его рейтинги в MVP, да, упали, конечно.
0: Давайте своих толкать. А, я, наверное, отмечу Йокича и передам привет Михаилу, моему хорошему другу и нашему товарищу по фэнтези. Потому что в целом мне очень нравится Йокич. И то, как он прибавил по сезону, тоже это выглядело отлично. Очень жаль, конечно, что в защите он действительно не очень-то и хорош, но я думаю, что это все поправимо. И я думаю, что как кандидат на MVP это вполне себе легитимная фигура. И по влиянию на игру в своей команде, ну, мне кажется, тут вопросов не должно быть.
2: На днях у нас был разговор по поводу Йокича в нашем фэнтези-чате. Было мнение в виде наброса такого, что Йокич свой пик прошел. И действительно, этот сезон у Йокича не такой яркий, как предыдущий. Ну, во многом из-за того, что он не в форме подошел к началу регулярки. К сожалению, слишком сильно отъелся на чемпионате мира на китайских харчах. Раздобрел, располнил из-за этого долго приводил себя в чувство, может быть, какие-то диуретики кушал, или просто на диете сидел, может быть, пил меньше, не знаю. Ну, он подсушился заметно, но все же это немножечко не тот Йокич, не тот генерал на пакете, каким он был раньше.
0: Я согласен, что сезон получился с но в целом то, как выглядел Йокич, в тот момент, когда он уже действительно разыгрался и показывал свой уровень, мне кажется, это говорит о многом. Он играет в команде, которая, по-моему, идет третья, и шла третье на западе. Я думаю, могу, если я скажу, что э, у Денвера нету там как 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 звездного дуо, звездного дуэта, я не совру, и при этом это все равно бы способный коллектив. Мне кажется, какие-то набросы по поводу того, что Йокич уже спекся, не имеют места.
2: Да не, они останутся набросами. Еще раз передаем привет Михаилу, который сегодня не с нами, но я думаю, еще вернется в следующих выпусках. Мы все тут Йокича очень уважаем.
1: Ты сейчас, а, как будто бы Михаилу приуравлял Коби.
0: О, щит. Михаил утятик. Или есть
1: ну, вообще, про Йокича я бы добавил, что я не согласен с тем, что он больше не ведет игру, потому что на самом деле, на мой взгляд, его влияние как раз-таки только увеличилось в этом сезоне, ну, в той его части, когда он уже пришел к себе. Так что, ну, не знаю, по-моему, да, это неплохой кандидат на MVP, и он будет, скорее всего, в десятке по голосованию.
2: Десятки однозначно. А ты сам кого-нибудь назовешь своим Сво ин инфантериблем?
1: Да, но у меня два кандидата. Первый – это Джейсон Тейтон, который… Ну, во-первых, Бостон – это топ-5 команда лиги по рекорду. вот, И он там становится главной звездой, он не боится брать на себя эту роль. Хотя, в принципе, у них достаточно ровная команда по росту, но в концовках именно все равно мяч дают Джейсону. Плюс, ну, даже если приводить статистику, он там в топ-15 по набранным очкам – он там и подбирать умеет, и розыгрыш у него есть, и трехочковый он бросает 40 40% на больших попытках. Так что я думаю, что, конечно, в этом сезоне он такой себе кандидат на MVP, но в будущих uh, сезонах он вполне может претендовать на эту награду и на роль нового полупирса.
2: Пирса. Нового полу Пирса? Уже не Коби?
1: Ну, типа, он скорее похож на Пирса, чем на Коби.
2: А он бы хотел быть похожим на Коби.
1: Многие бы, наверное, хотели быть похожи на Коби. Даже собака вот Рэй хотела быть похожа на Коби.
0: Она и так похожа. Факт. Окей. Okay. Ну, я, не... я, конечно, согласен, что Тэй там хороший игрок, и он растет, но ну, назвать его теневым кандидатом на MVP в этом сезоне сложно. Мне кажется, у него и задействованность в атаке не такая большая, с учетом действительно более-менее ровного ростера Бостона.
1: В том и дело, что при таком ровном ростере он все равно топ-15 по набранным очкам вообще по лиге.
2: Тейтум скоро, рад Бога, это факт.
1: Вот, и второй мой кандидат – это Дэмиан Лилард. Но, конечно, ему очень все портит то, что он не вытащил Портленд в плей-офф. Это да, это однозначно. Но так как MVP – это индивидуальная награда, его индивидуальные перформансы просто будут некрасиво проигнорировать. Все-таки у него там было две игры, где он по 60 плюс очков набирал. Хотя, ну, в одной из них он откровенно на у эти 60 очков, когда они играли с Бруклином. У него было 57, они проиграли, там уже был большой задел, он в последней атаке просто а, трешку с а, сиреной бросил, попал, чтобы у него было чисто 60. Но учитывая то, какие травмы у Портленда и вообще какая у них ситуация, то, что у них там Кармела даже играет в старте на больших минутах, и они еще там что-то пытаются на что-то претендовать, это достойно того, чтобы его отметить.
2: Ну, Лиларду стоило затащить Портлин в плей-офф. Может быть, он это и сделал бы, мы уже, наверное, не узнаем, как обернется на самом деле. А так, Лилард, да, хороший сезон. Наверное, лучший, кстати, если смотреть по регулярке. Наверное, может быть, даже лучший за все годы у Так, ну, заканчиваем, да, тогда, окей. Ну, переходим Мы придумали с парнями игру про переоцененных и недооцененных игроков. И сейчас попробуем, это, попробуем в это сыграть. В общем, суть такова. Мы подготовили, каждый подготовил из нас пул игроков переоцененных. То есть тех, которые получают больше денег, чем он стоит, чем он играет. Критерии каждый выбирал для себя сам. В общем, каждый из нас сейчас будет называть по одному игроку, а двое других участников будут соглашаться с его аргументацией или не соглашаться. Каждый называет 10 игроков. Если все согласились, то один игрок — это один балл. Итого, называешь 10 игроков, называешь 10 игроков, можно набрать 10 баллов. В общем, кто победит, сейчас разберемся, кто лучше знает переплаченных ребятишек давайте кто кто готов первым
0: а, наверное я начну с игрока возможно он не идет первым в списках переоцененных но это игрок которого я искренне не люблю это терри разир я считаю что возможно О -о -о. это самый тупой sun and trade э, в истории вот он получает по моему порядка 60 миллионов на три года Абсолютно неэффективный игрок, он не способен быть первой скрипкой, у него мусорная статистика, он максимально бесполезный в осмысленной игре, и этот сезон в Шарлотт показывает это все, все, что я говорю. И то, как играет его товарищ э, Девонте Грэм, показывает, насколько Розир вообще ну, не способен быть какой-либо легитимной, Почти звездой, не знаю, звездным ролевиком. То есть этот контракт, я считаю, очень переплаченный.
1: Я согласен. Ну хорошо, я склонен да. согласиться, что он переплачен, но все-таки не катастрофически переплачен, потому что ну, он все равно что-то из себя представляет.
2: Я считаю зверски переплачен сейчас для справки 19,8 ляма, в этом году 18,900 в следующем и потом 17,9 ляма. Фух, это очень много для парня, который абсолютный всадник без головы, носится не пойми как, не может держать себя в руках и не может совершенно выбирать нормальные броски. Я согласен, это сильно переплаченный. Ура. Один балл, Рэйв. Следующий, Дим, давай, твой
1: выход. Ну, у меня на самом деле очень широкий пул, поэтому я даже не знаю, с кого бы и начать. Ну, давай я начну с Андре Драмонда, который получает 27 миллионов который показывает какую-то а, неадекватную статистику вообще по всем категориям, но при этом, а, когда ты смотришь матчи, ты понимаешь, что его вклад в игру минимальный на самом деле. Конечно, он там все подборы мира может себе забрать, но при этом а, даже результаты его команды Детройта и тот факт, что его по сути обменяли на пик второго раунда уже о многом говорит.
2: Да, факт, по драманду вопросов нет. В современной НБА NBA... Классические центровые не могут получать максималку, не могут так много стоить. Я думаю, засчитываем.
0: Да, я, я на самом деле, когда смотрю на драму, даже не могу сказать, что это классический центровой. Это скорее просто бегающая петрушка, бесполезная даже под кольцом. Ну, Я не могу сказать, что это хороший римпротектор. Не умеет ставить спину, не умеет подбирать э, сопротивлением. Это просто бегающая петрушка.
2: Подбор умеет фармить, да и только.
0: Давай, Серег, твоя очередь.
2: Ага. У меня очень будет простой и уверенный ход. Это Отто Портер, человек, который стал жертвой предложения Бруклина, вынудил Вашингтон выдать себе максимальный контракт в свое время. В этом сезоне 27,2 миллиона, на следующий 28,5. При этом господин Портер... В этом году за Чикаго сыграл всего 14 матчей, в которых набирал 12 очков. Ну, этот человек играет за максималку, как говорится, и нафсет.
1: Спасибо Бруклину за да, это.
2: Это подлянка была просто потрясающая. Ну, Вашингтон, Вашингтон избавился, конечно, сбросил это добро в Чикаго. Но это по-прежнему один из худших контрактов в Лиге, безусловно.
0: По топпортеру вопросов нету. Туда же в копилку улетает Николас Батюм со своим огромным контрактом. Да, Батюм. К сожалению, он uh -huh. почти не играет и сам признает тот факт, что даже не близок к уровню, к тому уровню, который требует от него его контракт.
2: Да, Батюм из тех, кто действительно сам признался, что он просто негоден. Поэтому сидит на лавке и совершенно. Бесполезен. 31 год, вроде бы не такой старый, но совершенно разложившийся. Жаль, жаль, грустно. Всем засчитываем, Дим, давай дальше.
1: Ну, я пойду дальше, наверное, по центровым. Возможно, спорный пик, но это Стивен Адамс, который получает почти 26 миллионов. Ну, на самом деле он более импактный, чем Драмонд, конечно, и результаты Оклахомы об этом говорят на 26 миллионов. Это, по-моему, из той же самой категории, что центровой, который сейчас получает максималку, он переоценен э, заведомо. Ну
2: да, в принципе, нельзя сейчас такого центрового считать удачным выбором. Ну, просто он не делает такого импакта в современной лиге. Адамс его не дает тоже. Э, согласен, засчитываю.
0: Я тоже полностью поддерживаю. Очень ограниченный игрок и не самостоятельная опция. Поэтому такая зарплата какая-то чрезмерная.
2: Угу. Так, у вас уже по два или по три было? Я то...
0: По два. А, то по я два, -то два, два. Считать.
2: <свят> Окей. Мой следующий пик — это Майк Конли. К сожалению... Контракт, который казался в свое время неплохим, человек, который играл на уровне матча всех звезд, был безусловным лидером Мемфиса, внезапно разложился в Юте. В следующий сезон у него он у него не совсем гарантирован, там гарантировано больше 20 миллионов денег, в общем Юта вряд ли будет его отчислять, потому что больше хлопот от этого, Конли еще отыграет к сожалению, на свои 30 плюс миллионов в год он уже ничего не дает и, цент... и даже в стартовую пятерку не влазит.
0: Пока наши списки совпадают, по-моему, потому что все игроки, которых вы назвали, также есть у меня, и не могу с этим поспорить.
1: Да, тоже согласен абсолютно, что Конли не оправдал тех ожиданий, на которые... которые на него возложили, когда его обменивали в Юту, что он будет помогать Доновану Митчеллу, будет отвлекать внимание, защитит, но, тем не менее, Юти как-то и без него достаточно хорошо удалось сыграть. Но пик, да, пик засчитывается. Uh -huh. Come on.
0: давай, В следующем я назову, наверное, Горги Дженга. Он получает по 17 миллионов, и его контракт будет длиться, получается, еще следующий сезон. И, ну, там статистика у него, 7 очков, 6 подборов, я думаю, почти 20 миллионов долларов не стоит Горги Дженга. Точнее, наоборот, Горги Дженг не стоит почти 20 миллионов.
2: Да, 17-200, следующий сезон гарантированный. Это все наследие печального лета 2016 года, когда на раздавали ужасных контрактов, насколько я помню. Так что да, жесть.
0: Дима, твоя очередь.
1: Да, я пойду тоже очевидному игроку, это Эндрю Уиггинс, с половиной миллионов, и тот факт, что Гулденстейт его себе забрал, может быть, у них получится его как-то воскресить, не знаю, но веры в него мало. Как и прошлые сезоны, он этот начал очень сильно, многие даже стали верить в то, что это какая-то реинкарнация, возможно, он даже оправдает свой первый пик, но на с половиной миллионов он явно не наиграет.
0: Хм.
2: А тебе это кажется очевидным? Я не был бы так уверен, если Уиггинс в Миннесоте однозначно это было ужасно, один из лучших контрактов и бла-бла-бла, но в Голден Стейте он вполне может оказаться к месту, и по тому, что я видел от Уиггинса в Голден Стейте, у него наконец-то мотивация появилась, он защищаться начал, он выглядит вполне на своем месте. Так что, знаешь, я Уиггинса не засчитаю.
0: Я бы засчитал Уиггинса Потому что действительно за эти же деньги играет Джо Лембид, за эти же деньги играет много игроков, которые реально на другом уровне. И это максималка. Да. Виггинс не суперзвезда, я не знаю. Я не могу его оценивать, но это явно не, не, не тот контракт, который ему стоил.
2: Ну, конечно, если я, смат... я смотрю на похожий контракт, на похожего игрока за половину, например, который получает 1950. И, пожалуй, вот такая оценка Уиггинса была бы более справедливой. А больше 20 все-таки дороговато.
1: Да и сам Golden State, даже Стив Керр говорил, что э, они планируют использовать Уиггинса в качестве... Не в качестве первой опции. То есть, ну, очевидно, когда у тебя Карри и Томпсон в составе, ты Эндрю Уиггинса не будешь использовать в качестве какой-то опции, которая должна тебе тащить игру. Ну, я понимаю, что таким образом с него, скорее всего, снимает давление. Когда человек получая 27,5 миллионов, ты однозначно рассчитываешь на него, как на игрока, который будет тащить тебе матчи, а не просто ролевика.
2: Ну, знаешь, по такой логике Виггинс, по крайней мере, лучше Дианджело Рассел в Голден Стейте играл. Дианджело вообще просто дурку валял.
1: Ну, Дианджело Рассел просто хотел показать, что его, ну, он стоящий игрок, и чтобы его обменяли куда-нибудь. Он, в принципе, даже добыл какие-то активы для Голден Стейта, которых, по идее, не должно было быть после ухода Дюранта. Ну, да, которые не должны были
2: отдать за такое днище, как Дианджело. Я не имею в виду конкретно его лично, но в этом... Ну, вот, ну, ужасно он играл за Голден Стейт, ну о чем ты говоришь?
1: Ну, как, 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 как и весь Голден ну, Стейт, в принципе. Да. Ну, вообще, я, я бы про Дианджело сказал, что... Возможно, он, конечно, не стоит максималки, но это молодой буллхендлер, который, в принципе, может вести тебе атаку, который там бросает с хорошим процентом какие-то неадекватные количества трехочковых, который может, в принципе, забрать, так сказать, матч в одного. Он это показывал в Бруклине и в Голден Стейте у него тоже были хорошие индивидуальные перформанс.
2: Ну Окей, окей. Я согласен, я засчитаю тебе Уиггинса, пусть он будет тоже... Среди переплаченных.
1: Спасибо.
0: Говорили чисто, Серегу.
2: Мой следующий игрок очень простой, вообще коротко. Это Джеймс Джонсон. 33 года. Опция 16 миллионов на следующий год. В этом сезоне 18 игр в Майами. В ротации практически не был. Потом обменен в Миннесоту в качестве мусорного балласта. И 12 очков за Миннесоту он дает. Но это мусорная игра, мусорное время. В принципе, ничего впечатляющего. Игрок, к сожалению, разложившийся. Игрок утратил мотивацию, снизил к себе требования, растерял форму. В общем, печаль, беда с ним.
1: Да, я согласен, это переплаченный контракт. Хоть в Миннесоте он действительно получил какую-то роль, он стал хотя бы играть. И, возможно, его взяли в качестве дядьки такого, чтобы пинать того же Рассела и Таунса. Но на 16 миллионов он, конечно, не играет.
2: Не уверен, что он кого-то пинать будет? ничего против. Что ты говоришь?
0: Не имея ничего против его кандидатуры, согласен. Еп. Yep. Давай, следующий ты. Так, кого бы выбрать? Ладно, в этом раунде я сделаю реверанс в сторону Димы и назову... Назову Андре Джордана. 40 миллионов на 4 года. Бессмысленно. Мне кажется, тут... Не нужно много говорить.
1: Ну, смотри, сейчас он играет на десятку, я думаю. Но то, что именно ему на 4 года дали контракт, это, конечно, чисто по братски, скорее всего. Сейчас он еще может играть в такой роли на 10 миллионов, но что будет через 2 года, это, да, это сомнительно.
0: Мне кажется, это будет большой проблемой в будущем.
1: Ну, вместе с ним забрали как раз пикат Golden State, чтобы его куда-нибудь скинуть. Так что они продумали, я думаю, этот сценарий.
2: Согласен, по Джордану, он был в моем списке тоже. Переплаченный, слишком длинный контракт. И от спад Де очевиден. Прям очень быстро каждый сезон он сдает.
1: Так, ну давай я дальше назову. Я дальше назову Хэрисона Барнса, который получает почти 25 миллионов. И, соответственно, он даже получил продление. За что платить Харрисону Барнсу 25 миллионов – это тоже сомнительно, на самом деле. За такую сумму ты ожидаешь намного большего импакта, чем дает Барнс. Хоть он и неплохой игрок, но не на такие деньги. И не на такой срок.
2: Однозначно, да, если когда Даллас выдал ему контракт, может быть, они были под впечатлением от того, что Барнс был членом крутого того «Голден Стейта» 73-9, то потом, мне кажется, все должны были понять, что Барнс э, ролевик довольно среднего так, качества. Я не знаю, за что ему выдали этот контракт, ей-богу. И мой следующий игрок – это сосед Барнса по дурости Влада Дивотса. Это Дуэн Дэдман, лже центровой, забивающий 20% в очковых в этом сезоне. 5 очков за игру, и за это ему платят Минутку 13 миллионов долларов, жесть.
1: Да, все верно, это тоже переплаченные контракты, причем он тоже длинный, там вроде на 3 года. Да,
2: да так там еще 2 года полностью гарантированных. А док?
1: Я, кстати, думаю, что нам на 5 стоит остановиться, а то мы уже это что-то затянули. Может
0: быть. Мы можем настрелять еще по паре штук, потому что на самом деле очевидных... очевидных... Ну сейчас у нас очевидных. по
1: 4, по 4.
0: Давайте еще по паре штук и закругляться.
2: Давайте еще по паре штук, а то давай. у нас все слишком простые. Давайте выберем каких-нибудь спорных, постараемся.
1: Да, давай, давай.
0: Так, моя очередь получается. Да, давай. А, смотрите, у меня есть несколько кандидатов. А, Но, ну, скорее всего, Джереми Лэмп, это очевидно. А, что вы думаете по поводу Эрика Гордона? А, у него растущий контракт, последний сезон он будет получать 21 миллион по-моему, контракт на 4 года. Эрик Гордон явно уже не тот. И дальше будет только хуже.
2: Слушай, по Гордону согласен, а Лэмп вовсе, я не считаю, что он переплачен. Он же 10 миллионов получает.
0: Ну, смотри, он получает 10 миллионов, он пропустит весь следующий сезон. Он порвал миниски, порвал кресты и сломал колено. И это все а, одно колено. Я понял. Я думаю, что он ты уже не было. С точки
2: зрения травмы, но изначально-то его контракт в этом сезоне был абсолютно классным, Он же хорошо играл.
0: Это происшествие произошло в течение сезона.
2: Не, с учетом перспектив. Не, ну я не знаю, как это
0: оценивать. Ну, вот прямо сейчас ты его оцениваешь. Он стоит 10 миллионов.
2: Прям сейчас уже нет, я понимаю, сейчас этот контракт, да, но это объективное обстоятельство, то есть, ну да, окей. Но его тяжело назвать переоцененным, потому что по своему потенциалу, по своим качествам он, он же стоил своих денег. Когда-то да.
1: Да, я по Лэмбу тоже скорее не соглашусь, потому что ну, 10 миллионов это не так много, а по Гордону, ну скорее да, чем нет, может, сейчас он там сколько, 14-15 получает, может он... В перспективе, когда оправится от травм и вернется в свою роль, то он может и будет играть на эти деньги. Но за счет длительности, да, скорее всего, ему не стоило с учетом всех его травм давать контракт на такой срок.
2: Гордон очень травматичный. Боюсь, что это ошибка это тоже... Соглашусь, на данный момент переоценили, понятно зачем, Хьюстону нужны активы, держать короткие контракты, стекающие, это тоже риск, останешься без штанов, поэтому они старались продлять на побольше.
0: Ну это ужасно просто, у него ни одного полного сезона отыгранного, этот сезон, по-моему, статистически наихудший, он там 37% с игры бросает, это же ужасно. И
2: по травмам тоже, по травмам тоже худший сезон. Дим, Давайте давай дальше. своих,
0: тоже давай раз-два их.
1: Ну смотри, первый у меня Джон Уолл, который получает 38. Не знаю, сможет ли он вернуться на свой тот уровень, когда он должен был получать эти деньги, потому что все его травмы, то, что он две травмы подряд получил, пропустил два года и при этом получает супер макс и скоро будет получать по 40 миллионов. И опять же, вот мы говорили сегодня про Вашингтон. Неизвестно, как он вообще повлияет потом на этот коллектив, когда он вернется. Поэтому первый мой пик – это Джон Волл. Ну и второй я вкину, наверное, Рудигея, который получает 14. Ну, тоже та же ситуация, что и с Эриком Гордоном. сан Антонио особо, особо не было выбора, они подписывали всех, кого могут. Но Рудигей за 14, не знаю, по-моему, спорно.
2: Ну, Рудигей в предыдущий сезон, в принципе, давал... Неплохой, неплохие цифры, неплохо влиял на игру. В этом году он подсдал, как и весь сан Антонио в целом, поэтому трудно его судить.
0: Я тоже не могу согласиться полностью по поводу Родигея. Я думал насчет него, но, в принципе, я посмотрел на рынок, это за такие деньги достаточно хороший игрок.
2: Ведь он защищается и, и в клаче может решать. Не знаю, довольно универсальный немножечко уже побитой жизнью, травмами и всем-всем, но в целом все еще полезный игрок. Ни, ну, не мусор, мы тут называли таких кадров нелепых, и по сравнению с ними Руди Гей довольно полезный. Согласен. Был бы он на 25, как Барнс, и другое дело, но все-таки он так в более легитимной категории находится. И моя парочка финальная. Два Два игрока, два бигмена, которые получили похожие контракты. На мой взгляд, это довольно абсурдно, когда бигмены получают сейчас такие деньги. Первый это Ларри Нэнс, это Кливленд. И, по-моему, Ларри Нэнс получил свои, свои 10 миллионов в год исключительно потому, что его фамилия Нэнс и его батя играл за Кливленд. Поскольку никакого особого импакта он не дает. На высоком уровне Ларри Нэнс проверен. Абсолютно провальные перформансы были у него в Кливленде с Леброном. Сейчас он мусорит что-то там 10 очков, 7 подборов. Но извините меня, в Кливленде, учитывая <с> <Mitar»> тот градус борьбы, который там существует, ну, небольшого ума делала. И второй «Бигмен» — это Дуайт Пауэлл из Далласа. Я не говорю о его травме, он тоже порвал ахиллы, надолго вылетел. Это, конечно, ухудшает его оценку, но у него еще гарантированный 10, 11 и 11 миллионов на следующие три сезона. И, по-моему, это тоже жесть, потому что Дуайт Пауэлл, хотя неплохо защищается, но в целом это такая же ограниченная субстанция, как и Руди Габер, которого мы тут распекали. На мой взгляд, сейчас в лиге таким центром красная цена – это Питак. Ну, ну, никак не десятками нужно разбрасываться на таких ну, очень ограниченных специалистов. Что скажете по этим ребятам?
1: Ну, я по Немсу скорее не согласен, потому что ему платить все-таки скорее всего можно в таких условиях, тем более в Кливленде, потому что он там и трехочковый иногда может бросить, да и в защите он не совсем дырявый, поэтому… ну Возможно, да, это переплата, но не такая катастрофическая. А Двайт Пауэлл, ну, не знаю, мне сложно его как-то оценить. Скорее всего, да, за игрока такой роли 10 миллионов. Ну, не знаю. Но тоже я бы не назвал это катастрофической переплатой.
0: Я тоже склонен согласиться с Димой, что достаточно спорные, ты назвал фамилии. Я старался, это чтобы я спорные думаю, были в каких-то... В каких-то условиях, мне кажется, они стоят этих денег. Я бы не сказал, что это прям мусорные игроки. Мне кажется, из Нэнса еще можно что-нибудь слепить? Потому что он, по не такой уж старый. И 10 миллионов за Нэнса или 10 миллионов за Пауэла это лучше, чем 10 миллионов за Джереми Лэмбо.
2: Ну, за поломанного Джереми Лэмбо. У Пауэла тоже ахилл.
0: Кстати говоря, да. Ну, на... по Пауэлу, да, меньше вопросов. По Нэнсу довольно спорно.
2: Окей, okay, just, just as planned. Так и задумывалось, чтобы было спорно. Uh, а иначе у нас не получалось. Ну, так, кажется, каждый из нас назвал по одному спорному игроку, и кто-то не согласился. И вроде бы боевая ничья. <laughs> Турнир не очень получился. В общем, кровь не пролилась сегодня. Слушайте, у нас по времени уже у меня час 39, уже хронометраж показывает. Ну, там какое-то вступление было пять минут, мы дурака валяли. Но в целом что-то уже дохрена. Мне кажется... Да, на... может кажется, это... Мне кажется, на... Может
1: недооцененных на следующий раз просто ну, оставим, да. Да. Да, да, почему
2: бы нет. Да, вообще нормально обсудили, по-моему.
1: Да, думаю, неплохо.
2: Это была премьера, возможно, постоянной, а может быть и не совсем постоянной рубрики. Ребята, спасибо за игру, спасибо за участие в подкасте. Интересные темы сегодня обсудили, я надеюсь, что слушателям будет любопытно послушать наши дилетантские рассуждения обо всем и ни о чем, в том числе и о баскетболе, национальной баскетбольной ассоциации. Давайте закругляться, до новых встреч. Это подкаст «Ранчо». Не забывайте э, слушать нас на всех возможных площадках. Мы есть в iTunes, Google подкастах. Я публикую специальную суперссылку, где собрано все-все-все. В общем... Мы стараемся, чтобы развлекать вас, и чтобы вы тут не унывали в окружении разлагающейся цивилизации. Будьте здоровы, ребята, попрощаемся.
1: Да, спасибо, что позвал еще раз. Надеюсь, что следующие выпуски будут еще более увлекательными.
0: Всем пока, ковбои. Йоу! Ну, мы же на ранчо.